0: Acesora la paz de tu pasado Recuerda los tiempos y lugares en los que disfrutaste de paz Y vuelve a ellos En la realidad o desde el fondo de tu corazón Buenas noches Y buenas Poética les da la bienvenida A un espacio de radio donde los sentimientos están a flor de piel Estoy segura de ello El equipo de este programa está formado por Jordi Puy En el control técnico Y en la locución y edición del mismo Pues que les habla La incondicional de cada semana Pilar Falcón Comenzamos Diez minutos pasan del punto horario de las nueve. Y pasaré a dar las buenas noches a mi invitada poetisa que tengo a mi izquierda, María José Daviu. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Bienvenida de todo corazón a la radio.
1: Muchas gracias.
0: Y enfrente mío, estimados oyentes, la hermana de María José, Irene Daviu. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida de todo corazón. Encantada. Pues pasaré la presentación, estimados oyentes, de María José Daviu, que dice así. Es su libro se titula La cosecha de sueños, dice así. Todos los seres humanos, sea cual sea su condición, han ido hilvanando sueños a lo largo de la vida y convirtiéndolos poco a poco en realidades vi vivas, vivas perdón, y tangibles. Quizá no tan perfectas como las soñadas, pero sí capaces de ser abrazadas y valoradas, que son su cosecha. Otros seres humanos, bien por una valoración errónea de sí mismos, bien por miedo a una realidad decepcionante, no han sido capaces de materializar sus fantasías y solo han conseguido una cosecha de sueños. María José, explícale al siguiente: esto, cómo solo han conseguido una cosecha de sueños.
1: Bien, pues seguramente es porque... O no se han valorado, como digo O probablemente temían que la, que la realidad les decepcionase Y esos sueños se han convertido en poesía En novelas, en escritura, en literatura Pero entonces al final han conseguido esa cosecha de sueños La cosecha de sueños que han conseguido No se puede abrazar ni estrechar Porque
0: es una cosecha intangible uh -huh. Ahí está, respuestas de más señores. Pues comenzaremos por el primer poema ...cuando quieras para delegarle a los oyentes adelante... ...el poeta cuando escribe... ...aun sin querer... ...es siempre un sembrador...
1: ...y es, en más de una ocasión... ...se pregunta si germinará lo sembrado... ...porque... ...el verso... ...es aire... ...y es imposible... ...en controlar el aire... ...hay que sembrar... ...hay que sembrar... ...el arado... ...peinó en surcos el barbecho... ...lo que hubo que hacer... ...se ha hecho... ...el grano puedo lanzar... ...noviembre estuvo brumoso... ...lo vio y hizo sol... ...gotoso espera el grano, el bancal... ...cada grano que recibe... ...es un punto de esperanza... ...un puñado de añoranza... ...que si grana y sobrevive... ...irá al granero a esperar... ...y si solo escribo versos... qué crecerá en el sembrado... ...el verso habrá madurado como germina la mies si cada verso da grano será el libro su granero y el lector el jornalero que va el grano a recoger no lo sé y aun ignorando si será inútil la arada buscando sigue mi atada,
0: graneros para su mies precioso poema María José qué bonito buscar el grano ese grano de esa cosecha ¿Puede ser el grano del la cosecha de la vida? preguntó.
1: Probablemente sea ese el grano Pero para un cosechador de sueños Es siempre un sueño convertido en poesía
0: Ahí queda, estimados oyentes ¿eh? Bonito poema de María José Doy paso a otro Adelante, otro más, si sí, faltaría más
1: En este caso Siempre digo que El poeta y el hombre en general Lo que hace es Pensar en proyectos diferentes, pero que no dependen totalmente de él. Que muchas veces dependen de las circunstancias, de la suerte, de, de la realidad que más o menos les acompaña. Y esos proyectos no son nada más que pájaros. Vamos a ver qué será de aquel pájaro. ¿Qué será de aquel pájaro cuando se haga de noche en el árbol? Despierto o dormido, ¿cómo puede mirar a lo lejos si no ha amanecido? Dormido o despierto, ¿cómo acecha la fruta madura del árbol del huerto? ¿Qué será de aquel pájaro cuando se haga de día en el árbol?
0: Qué bonito. Y queda ahí la respuesta en el aire, ¿no? <risa> María José, no, este... mira el micrófono, no te preocupes por mí. Es siempre la respuesta
1: de las circunstancias que no sabemos si sí, aquel pájaro de nuestros sueños podrá volar hasta donde deseaba o tendrá que quedarse
0: en algún otro sitio desconocido Estimados oyentes eh, no digo que sea complicado lo que escribes ni lo que hablas pero tampoco es fácil hay una llamada Jordi me está diciendo bueno acabamos de empezar y ya tenemos una llamada gracias, oyentes. vamos a no hacerla esperar y darle las buenas noches hola buenas noches hola buenas noches ¿Está canalizada, Jordi, la llamada? Eh, sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, <risa> ¿me conoces, verdad? Por supuesto, es mi hermana María Rosa Falcón, ah, poetisa. Gracias, y Bueno, Gracias pues
2: a, a todos tus mm, invitados. Uh -huh. y perdonad que os haya hecho esta intromisión.
0: Tú dirás, Pero María. Yo quería
2: compartir con vosotros un, un sentimiento, si puede ser. Por supuesto. Si me ¿Lo permites?
0: Adelante María ya Te doy, te doy bueno, paso Bueno,
2: pues lo, lo, he hecho, lo he hecho, No he cogido uno largo Para no enturbiar tu, pro, tu programa Que te pertenece a ti Y a tus invitados Bueno, pues te Lleva por título uh, Ruego por mis sueños
3: ¿Me conoces
2: viajero? Vago por un mundo extraño Pero sigo buscando mis anhelos Los convertí en sueños Soy una estrella Que se durmió en el tiempo Y ahora He despertado y busco lo que tanto he amado Dime si me has encontrado Para juntos abrazarnos Vivimos de deseos Tú bien lo sabes, viajero Y así formamos nuestros sueños Yo te suplico Que escuches mis ruegos Mi alma lleva una llama encendida Y necesita compartirla Cuando sigas mi camino La antorcha te guiará Sigue la llamada del amor soy una estrella con luz propia. No mires mi cuerpo, es invisible. Solo es polvo y semillas. Me escondo entre las estrellas. Tengo mis propios deseos. Yo sé que existes. Eres una sombra lejana, pero tus pasos se acercan a los míos. Sabes que tus sueños van unidos a los míos. Somos almas que viajan por el tiempo. ...compartiendo los mismos anhelos. ¿Acaso la vida no es un sueño? Pues no despertemos. Acoge mis ruegos... ...que, varga, que vagan por el universo del misterio. María Rosa. ¿Qué? Preciosa, como no, siempre. Muchísimas gracias. Con muchas mucha gracias. profundidad.
0: María José David, ¿quieres decirle algo a María Rosa? Sí, me parece que es una poeta...
1: que muchas veces no escribirá exactamente sus pensamientos, pero
0: que escribe poesía ¿Has escuchado a María Rosa que te ha dicho escribe poesía? No lo poesía". Acabado de
2: comprender porque a través del hilo telefónico no captó bien el mensaje o tal vez en ese momento no he podido concentrarme en él, no lo sé <risa> Es o sea, fácil, es fácil Bueno, no lo sé, es que cada persona tiene un entendimiento a la hora, yo sé que escribo y escribo y bueno y lo puedo entender como, claro, como lo siento pero claro, el que lo escucha, no lo sé
1: lo interpreta,
2: lo ya interpreta, claro. para que yo luego lo destina Pero muchas gracias <risas> a
0: ti. María Rosa. Gracias a todos. Gracias, cariño, por llamar Muchas
2: gracias a vosotros. Un besito ¿eh? y muy perdón, fuerte. No me, ¿eh?
0: no me has molestado en vale, absoluto. Un besito muy fuerte. Buenas noches. Para tu hija. ¿eh? Gracias. Adiós. Ahí estará escuchando. Un besito para ti, Monse, te está mandando tu tío Eh Quizás se la llama la verdad, Jordi, sí, ¿no? porque es que ya no sabía, me había desubicado. Bueno, pues algo me llegó en el 1 de diciembre. Me ha llegado tanto material de vosotros, estimados, que tengo ahí en la red. Y uno es Rubén Suárez, que ha estado también vía telefónica. Rubén escribe esta vivencia, eh, quizá algo dura, pero vosotros, oyentes, escucháis. El látigo de la memoria y la dedica a mi sobrino Álvaro Suárez. Lloraban un cuerpo rígido El mío Y arropando el caos de un último adiós Suplicaban la palabra de Dios Realmente mi cuerpo estaba vacío Tan solo era el límite de los hombres Yo no era más de lo que podían ver A lo sumo era el sudario del ser O el escenario feroz de los pronombres Mil rayos, cárdenos, voces, visiones Descendí de la inefable tormenta, la mirada brotó sin darme cuenta, mientras la vida inflaba mis pulmones. Y sentí, sentí el llanto maternal flamígero quemando cada uno de mis rincones. Yo me sentía enfundado en confusiones, interrogando al pensamiento ligero. La noche dolía, pero no lloré, ¡Ah! ni me arrepentí, ni me arrepiento pero desde el alma juro que te miento si digo que de ti no me acordé. Entonces todo se tornó en realidad y te juro que no lloré llorando y te juro que lo seguiré pensando y te juro que estoy loco de verdad y que solo la poesía me sostiene y mitiga la inquietud que me habita. Que poesía es el rumor de esa carita y la dulzura que tu risa tiene Desahucié el alma en la sordera, denunciando el filo del sentimiento, y prendía en cada suspiro mi aliento cuando confesé pasar la frontera. Palpitaba incrédula la ceguera bajo las luces que se sucedían, y ellos, que todavía no lo entendían, aguardaban en la sala de espera. Se resistía la vida en mis latidos, y las sombras que todavía me afligen, me exiliaron del templo del origen. Pero el templo aún perdura en mis sentidos. Me extrajeron la savia corrompida y floreció la esperanza difusa. Pero cuando aún veía la oración confusa, vomité la muerte y absorbí la vida. Descubrí, en un abismo insostenible, la sinceridad dolida de un padre y el llanto inconsolable de una madre entre el calor de un abrazo inasible. Desnudé las psicofonías del alma y presentí compasivo el engaño. Era como si no me importara el daño en el trágico manto de la calma. Llegaste entonces como ángel del cielo, infringiendo la intimidad del llanto y, sin embargo, desaté el espanto profundo de ignorar el dulce anhelo de tu alma cómo guardar la apariencia si vi a un niño romper en un segundo los vestigios de toda una existencia cuyo canto aún se insinúa profundo. No pude sino esconder la mirada y callar una tristeza inefable sobrevolando el vértigo insalvable de haber renunciado a todo por nada. La inquietud de la sangre te nombró en la lengua que interpreta la noche y el verso ramificó en el reproche que el orbe, el orbe espolvoreado mítigo pero aún el látigo de la memoria azota indómito mi corazón en el sueño de soñar tu perdón y estimo esta disculpa obligatoria porque aún cuando te atormente el vacío y tu sombra te estorbe en el camino serás más un hijo en mí que un sobrino y el más preciado tesoro de tu tío Rubén Gómez gracias por tu poema muy muy realista Uh -huh. puedes, puedes puedes, decir, ¿eh? María José, te has quedado sí, así como. Sí, sí. Sí. No, no, ese, ese, veo la derrota. He dicho Rubén de, Gómez, no, perdón, Rubén Suárez, ay oh Dios.
1: La, la, la derrota del, del escritor ante una situación inconcebible,
0: claro, como era la de ese niño del que habla. Mm. <risa> bueno, se puede entender de dos formas. Yo no quiero alterar lo que Rubén Suárez en su momento escribió. Pero no es como te lo dice. No, no. ¿De, ¿De quién habla, pues? Del él mismo. Se lo está describiendo a su sobrino, porque claro, no he leído anteriormente lo que pues puso. Dijo, dije el otro día que estaba escribiendo uno de los poemas más íntimos de mi vida. Pues a este me refería. Se la dedico a mi sobrino Álvaro. Es su vida. Es eh, una marcha hacia el más allá y un regreso, un retorno. Entonces que es está seguro. también trabajado el verso. Sí, está muy trabajado. Está muy trabajado. Ah, hasta
1: Tan trabajado
0: que... que, que mm, sin la
1: introducción no acabas de... Claro, le no ensuché he la
0: introducción, ah, es claro, cierto. Sí. No, no, está, está muy conseguido. Pues uh -huh. Rubén Suárez, un abrazo si estás ahí vía internet. y El poema que me enviaste ha salido a luz como otro que tengo pendiente que también saldrá. Pero de momento todo de paso, por favor, faltaría más. Bien, hoy hablaba de que muchas veces
1: íbamos nosotros a pasar los veranos a casa de mis abuelos, que tenían una casa de labor en Teruel y en la que nosotros pasábamos unos años inolvidables. Todos tenemos en alguna ocasión una casa vieja de nuestros abuelos, de nuestros padres, que nos tiene atados, aunque no sea la más cómoda ni la más confortable, pero que es nuestra casa. Son vivencias que has
0: compartido ahí, ¿no? En este caso, son
1: vivencias, vivencias de una vieja casa. Las arenosas piedras que formaron mi casa, con sus pálidos tonos amarillos, rosados y naranjas, son las piedras que vi mientras crecía, que en cada ángulo guardan todas las fantasías que tejieron en cientos de mañanas las gentes que vivieron en las tierras, donde los que me amaron ya descansan. Los que árboles plantaron y talaron, los que podaron pinos y carrascas, los que, como las piedras, forman parte de lo que hoy es mi casa la que será mañana de los míos que sabrán como yo también cuidarla y de cuyo cuidado y permanencia daremos testimonio sin nostalgia todo pasa tan solo permanecen estas paredes de la vieja casa con sus pálidos tonos amarillos de sobrias piedras grises y naranjas que todos restauramos y tejimos Cerrando grietas y cuidando plantas, viendo crecer los
0: jóvenes renuevos que a nuestra casa llamarán su casa. Qué bonito. ¿Otras generaciones conservan esa casa? Esa casa, sí. Qué Es bonito. Una, una
1: vieja masía. Que de habéis conservado con,
0: tras el paso que, de los años. Que, que se han conservado, sí. Qué bonito es eso, conservar algo, algo que fue vuestros padres. Yo creo padres? que
1: la mayoría de las personas tienen alguna casa de padres o abuelos que siempre recuerdan con cariño, porque bien pasaron la niñez allí, bien porque allí vivieron algún eh, paréntesis de su vida extraordinario, pero a nosotros nos pasa eso, siempre recordamos aquella casa como nuestra casa.
0: Pero la conserváis todavía. Por sí, la casa, sí, ¿eh? es ¿no? una vieja
1: casa, una casa de labor, no es un, un, una gran mansión Sino una casa de labor Pero una casa fantástica Donde donde, cada piedra, donde cada, cada, cada piedra
0: Supongo que tiene una claro, experiencia una, de la
1: casa Una experiencia porque nosotros hemos crecido allí Qué, bonito.
0: Sí, sí, Qué sí. bonito No me sabe que le has hecho un poema algo tan bonito Bueno pues si os parece 27 minutos sobre el punto horario de las 9 Vamos al diálogo Y la frase dice así Nuestra vida es un libro repleto De historias por contar Y algunas por callar la vida es un libro repleto de historias por contar, como en tu caso lo de la casa o algunas otras, y hay algunas que hay que callar. ¿Tú es que la vida hay que callar a veces? No pues
1: pasiones? lo que pasa es que depende del de entorno en que vives, hay algunas cosas que callas si van a lastimar a los demás, pero en general no las callas por miedo a decirlas, sino por miedo a que hagan daño a alguien, sino normalmente, pues... Cuando, y sobre todo cuando escribes Escribes verdaderamente lo que sientes Es difícil que puedas ocultar nada Pero claro, siempre te para El hecho de que los demás que lean No puedan sentirse lastimados O sea que respetas a los demás
0: Incluso a la hora de escribir
1: sí, Eso te dignifica ¿eh? como persona Incluso a la hora de escribir, pero yo creo que todos Yo creo que es bastante común el, el miedo a que Una frase escrita en un momento dado Y que va a permanecer Pueda lastimar a alguien,
0: eso sí eso sí Irene ¿Quieres opinar sobre el tema de dialogar? Pues no Opino como mi hermana Nuestra vida es un libro repleto sí. de historias por contar pues arreglarte? por
4: favor pues, un poquito más Pues amistoso, sí ¿no? y no Sí, en realidad Hay muchas La vida compone de muchísimas cosas Y quizá hay unas, unas Que no es que no las digas Sino que Porque también Hasta cierto punto No sabes hasta Qué punto pueden interesar A las demás personas Para ti pueden tener mucha importancia Pero Pero a lo mejor a las demás no no eso sea. es verdad, eso es cierto también. Entonces, eh, ¿crees que a
0: veces tenemos que callar y no hablar tanto? ¿O no escribir pues tanto? Pues no, pero yo creo Según. que lo
4: único que es, que es cierto es que hemos de hablar con medida. Uh -huh. Con medida y con, con el momento adecuado. ¿Y no cuesta hablar en medida? ¿Eso es, se crea con la experiencia <risa> del paso de los años? <risa> pregunto Bueno, yo creo que con el paso de los años uno pierde un poquito... El miedo a hablar, y entonces habla. Correcto, ¿eh? estoy de acuerdo. ¿eh? Cuando uno es adolescente, pues no hablan. ¿eh? Cuando uno es maduro, habla menos, y cuando uno ya va pasando, depende de fronteras, entonces ya se lo salta toda la torera, como realmente <risa> se dice. <difícil. risa> ¿Tú también opinas igual, bueno, María José?
1: Eh, probablemente, es cierto. Aunque no sé si es que yo no he madurado tanto, porque no me siento muy capaz de... No me, de, de, de lanzarme a hablar Sí, yo no, creo que sí Hay personas que, que por lo que sea No nos no, Pensamos mucho lo que vamos a decir quizás No se debería nos, de
0: pensar no se Porque debería entonces pensar. parece que no
1: sale del corazón Claro, ¿no? pero, pero, pero lo que sí es cierto Es que la, la timidez Es una barrera
0: Eso es cierto, y, hay personas sí, tímidas y sí, hay que y, respetarlo y, también sí.
1: Y muchas veces es eso lo que, lo que te
0: hace callar en muchas ocasiones Eso es verdad o oyentes, ¿qué ¿opináis? 93-594-2164. Nuestra vida es un libro repleto de historias por contar. ¿Tenéis alguna historia hay que contarnos? ¿Y alguna por callar? Si la queréis contar, pues micrófono abierto, línea abierta, 93-594-2164. De momento seguimos con María José <risa> David Adelante, María José. Bien, eh, en un tiempo estuve en una casa rural
1: en la que tenían animales en libertad. Había unos potros preciosos que me inspiraron este verso que desde luego algo debió hacer sentir a la gente porque me dieron el primer premio de poesía castellana en uno de los certámenes en que lo presente Literarios. En uno de los certámenes literarios. Están hechos de viento me dije al verlos acariciarlos era correr con ellos también de viento hago yo muchas veces mi pensamiento las crines Reposando sobre los lomos, van caracoleando cuando me asomo y yo los miro envidiando sus giros y contragiros. Las largas patas cocían contra el viento mientras machacan la tierra que recorren y yo quisiera, como ellos, ir corriendo la tierra entera. Están hechos de viento, potros de seda, como mi
0: pensamiento, caracolean. Qué bonito. Además, estimados oyentes, no podéis percibir lo que percibo yo lógicamente aquí en el estudio. Eh, tienes eh, el, la fotografía sí. de, de dos potros, de dos caballitos. Sí, es que precisamente son aquellos caballos los que vienen... O sea, cada fotografía torañes. de lo que vas pasando... Es como la casa, sí, por ejemplo La, casa, la casa es, es la, la
1: masía uno de los de las paredes de la masía Es
0: que, aunque llevo las gafas de lejos voy viendo, <risa> Me voy retirando, es preciosa además si me bien, entonces, Qué bonita sí. eh, Florida eh, eh, Dices que es una casa vieja, pero yo es, no la veo vieja Es una casa vieja que hemos ido
1: restaurando Desde luego,
0: pero que se nota que, que,
1: se, una que Al verla se ve que es una vieja casa no eh, Hoy en día Todos las, los arquitectos Hacen cosas preciosas De líneas rectas, y esta en cambio es una una casa
0: vieja sí, es más pero es una casa que guarda por lo, por lo que la poetisa ha dicho mucho muchas evidencias y mucho amor que eso es lo importante guarda amor otro poema por favor mientras yo busco uno aquí en vamos, este libro a,
1: vamos a ver uno de mis nuevos trabajos y es el de una mateta que las verdolagas son plantas de muchos colores que en verano resultan preciosas muy decorativas y yo escribí a una verdolaga este poesía tengo yo una maceta de verdolaga donde el tejado el porche de piedra guarda. Flores multicolares sobre una cesta con descuido de rama, como agua fresca. Su pincelada, naranja verde y roja, de verdolaga. Como un pintor que pinta, la carcajada de mi maceta rompe la verde grama con su pincel de flores. ¿Quién fuera planta a la que, Basta un jarro de viento y agua para pintar la tarde. ¿Quién verdolaga? Y tú, mi fresco
0: jarro de viento y agua. Ay, oh, qué bonito. Ese es un, uno de tus últimos trabajos que no está en el libro. Mis últimos trabajos, no. ¿Cuándo, el... ¿Cuándo editaste el libro y dónde se puede comprar? O ya no hay Va, lugar para poderlo hacer.
1: Mira, ahora lo tienen únicamente eh, por internet. Pidiéndolo por internet en la cosecha de sueños de María José Daviú. Entonces. Por ejemplo, mira, en, en el caso del de, de correo de mi hermana, pues porque yo guardo quizás una docena de libros. Los demás se han vendido, pero claro, ellos se han agotado porque no dicen muchos. La verdad es que mmm, la poesía hoy no se vende demasiado y tienes que hacer con cautela el número de ejemplares.
0: Jordi me anuncia otra llamada. Vamos a darle paso. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Chari. Yo, yo lo sabía, pero los más oyentes no lo saben. Ah. Buenas noches, Chari. Gracias Buenas por estar noches. ahí, como siempre. Eh, tú dirás, Chari, aparte Buenas, del chicos, diálogo.
3: Estoy escuchando a María José David y que me gusta mucho la, la poesía que ha recordando al lugar. Bueno, me gustan todas, están todas muy bonitas, pero esa en especial me ha gustado mucho.
0: Muchas gracias. ¿sí? Saricano sí. es poetisa, porque no sé si has reconocido a María José Davío
3: Sí, de María Teresa Manga. Del grupo
0: de Mateos, ah, correcto. Sí, sí, sí la, sí, conocido,
3: sí. la he conocido, la he conocido sí. en la voz. Sí, sí. Ay, vaya, por Dios. Es con su hermana,
1: ¿no? Sí, con sí. su hermana, <risa>
3: sí, sí. Irene Davío sí, sí, Es algo
1: que nos delata. <risa> estuve,
3: estuve también en la presentación de su libro. Ah, vaya, pues sí,
1: sí es verdad. Lo, lo hizo con María Teresa. Sí, sí. lo hizo. Presente en María Teresa Mangas sí sí, 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 sí Pues te agradezco mucho, eso sí que es un regalo, ¿eh? Decir a una poetisa <risa> que se la recuerda sí, sí, sí y y sobre todo regalo. te he
3: así por la voz digo, uy, sí Porque por el nombre a veces sabes que te sí, puedes equivocar Claro ¿no? Pero la voz, digo, sí, qué sé claro, yo Claro, sí.
0: siempre hay rasgos personales que nos sí, delatan, es verdad Sí, sí Chari, te puedo preguntar Dime, cariño. ¿Nuestra vida es un libro repleto de historias por contar y algunas por callar?
3: Sí, yo creo que sí que en la vida, aparte de que tenemos un camino todavía que está por contar, que queda por hacer, también queda mucho, mucho camino por, a lo mejor porque callar, ¿no? Porque es muy íntimo y, pero bueno, siempre tenemos ahí un rinconcito que es muy nuestro.
0: Bueno. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. Mañana nos vemos.
3: Mañana nos vemos Nos
0: vemos, nos encontramos en el programa de Radio Mataró sí. eh, Poesía en View. Sí. Mañana estaremos ahí las dos recitando Para los oyentes de Mataró también sí. eh, ya, si ya, ya nos llamaremos Ya nos escuché Ya nos llamaremos, <risa> ya nos 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 llamaremos. No vamos a quedar la hora aquí
3: Porque quedaría como muy mal <risa> 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 Bueno, y decirte que me ha gustado mucho el poema que has recitado de Rubén
0: Rubén, que he eh, dicho Gómez, ay Dios Se me ha alzado haciendo tantos <risa> nombres es Suárez, Rome, Rubén, <risa> Rubén Suárez sí. Bueno, es un... Poema súper realista Desde sí. de su vuelta Pero ¿verdad? a mí me
3: ha, me ha pasado Como María José ¿eh? Que yo le daba Otra interpretación Al poema
0: Sí, quizás Porque sí. no
1: habíamos oído La, sí. la introducción La introducción ¿Qué? Yo porque sí.
0: lo sé ¿Me explico? Claro Y, claro, y ya, ya, claro, ya. Al saberlo, a no soy nadie para contar su historia sí, Creo sí. que la cuentan el, el libro El tercer libro que ha, uh -huh. que ha hecho No soy nadie para quién y, y, Disculpame Rubén si estás ahí Y he dicho algo que no debía de decir ¿no? Pero como me envió el poema, pues yo creo que lo debía irradiar. De sí. Como tantas cosas que me envían que no doy lugar Te lo prometo, eh. Sí, sí, sí. es demasiado ¿Y está por ahí Adolfo?
3: Sí, está con sus cascos puestos Ah, sí. entonces
0: no, no, quiere, no quiere dialogar
3: Pues no, no lo sé ¿Quiere salir en la radio? Espera, espera Pilar,
2: que te saluda, está la radio. Buenas
3: noches
0: Buenas noches Adolfo, un saludo hacemos? Yo, es que como Siempre que vienes aquí ya sabes que te cojo enseguida <risa> Llegas del de, trabajo y yo te siento Y te digo, venga, al diálogo Pues ahora igual, Nuestra Vida es un libro Repleto de historias por contar y algunas por callar Adolfo eh,
2: Nuestra Vida es un libro secreto
0: Repleto de historias por contar Y algunas por callar Yo creo que sí Sí, ¿verdad?
2: sí que sí de secretas y, y algunas las cuentas, otras las callas, te las guardas para ti. Pero yo yo pienso de que sí, de que es un libro, no está la historia escrita y hay capítulos que sacaremos a la calle. Y otros Ot que no. Otros que no los reservamos para nosotros.
0: Que es lo que comentaba anteriormente Irene, la, la, la hermana de, de la invitada que tengo, María José. Uh -huh. Estoy completamente de acuerdo Lo siento Adolfo, yo siempre soy así, ya me conoces eh? No, ya, ya Tú estás ahí con tus cosas siempre. Con <ríe> tus cosas, con tu historia ahí...
2: Que te gusta pillarme de
3: improviso
0: <ríe> Sí, porque eso es sinceridad El de vale. responder así, sin saber A lo mejor ni que yo estaba preguntando <ríe> Eso es sinceridad, y tú la tienes Y Chari igual, por eso os aprecio tantísimo
3: Bueno, pues un beso para todos Un beso y muy fuerte los invitados también. Muchas, gracias. Muchas gracias. gracias
0: Un beso para Chari Venga,
3: hasta
0: ahora. Adiós, adiós
3: bueno, Pilar.
0: Chari, gracias por llamar, sí. cariño. Sí, un beso. Mañana nos un beso vemos. Un besito muy fuerte. Buenas noches, gracias sí, por llamar. Bien, gracias. Bueno, pues hay algo que no le he dicho a Charicano y que tengo aquí pendiente. Eh, me llamaba esta semana un buen amigo, la persona a la que aprecio desde el corazón, Alcachari y, y al igual que su esposo Adolfo, y es Francisco Barbachano. Francisco Barbachano me llamaba y está pasando por un mal momento, estimados oyentes. Quizá la vida a veces conlleva personas, que no digo que unas se la merezcan y otras no, ¿quién soy yo para decir eso? Pero conlleva cosas muy dolorosas. Francisco está pasando por unos mal momentos, me enviaba un abrazo muy fuerte para Chari, para su esposo y también para Begoña. Si estás ahí, ese abrazo va para vosotras. Y Francisco Barbachano, en el año 2008, pasaba por el estudio de aquí de la radio y me dedicaba a su bonito libro Desgranando sentimientos y decía así. A mi amiga Pilar Falcón, amante de la poesía y de la radio Deseándote toda clase de éxitos en todos tus proyectos Muy cordial y afectuosamente Francisco Barbachano Cardedeu Y Francisco Barbachano, la mayoría sabéis que Era llamado en su época de artística Manuel del Campo Era el locutor de Radio Barcelona De aquellas voces inolvidables de Radio Barcelona Y Francisco Barbachano tiene este poema Desde mi aposento en la calle angosta de tristes silencios, donde aquellos años de niño han muerto y ya solo quedan los viejos recuerdos de pantalón corto y añorados juegos, te he visto pasar desde mi aposento, de ese cuarto piso donde me hago viejo. Ibas muy erguida con tu paso lento, como paseando en los viejos tiempos. Después de decirnos entre risotadas un montón de cosas y darnos un beso, que me ha parecido desde mi aposento escuchar tu risa y sentir tu beso. Que solos estamos, Virgen del Remedio, yo en un cuarto piso con mis pensamientos y tú paseando sola junto a tus recuerdos, sin nunca atreverte a mirar al cielo para que mis ojos. Desde mi aposento no vean la luz de tus ojos negros. Los años no pueden borrar los recuerdos, por más que los dos ya somos viejos y entre soledades y largos silencios coincidamos ambos en el pensamiento que esta calle angosta de adoquines viejos en la cuna eterna de nuestros secretos un abrazo muy fuerte Francesco Barbachano y todo mi cariño viaja a este programa para ti te de paso de preci nuevo. un precioso poema desde luego como todos desde Francesco una, una preciosidad le deseo mucha fuerza en estos momentos pues, ese programa te lo a Francesco por nuestra, por nuestra intención también toda la fuerza del
1: mundo te doy un nuevo paso uh -huh. vamos a mirar ahora el, los campos que siempre son preciosos pero que en algunas ocasiones quisiéramos llevarnos en el bolsillo y que no siempre puede hacerse sin embargo ahí está el que algunas veces sepamos compartir el paisaje porque aunque no nos lo llevemos en realidad lo sentimos vamos a compartir este paisaje como un buen vino o un aroma fresca no hacen falta palabras basta solo con que, lo con que lo compartamos a la frisca de la copa del árbol más cercano se derrama el verano en esa alberca gotea de los árboles la sombra mi corazón versos de luz gotea el paisaje se expande en torno nuestro buscando entre hojas nuevas regalar algo más que el mar y el cielo compartir con nosotras la belleza de la sierra a lo lejos, de la pinada cerca, del camino más claro y más oscura, la escondida alameda. Pero tejido todo en el paisaje que compartimos y que yo, en mi cesta, plegaré luego y guardaré en la bolsa roja
0: donde trajimos la merienda. ¡Qué bonito! Otro recuerdo más, transferido al papel. O no, es un es, recuerdo, una vivencia. Es un recuerdo,
1: es una vivencia precisamente de este verano, en el que estuve una, una tarde, estuvimos todos juntos
0: comiendo en el río con mis sobrinitos. ¿Existen y, esos ríos tan bellos para poder todavía... ¿Los hay, pregunto? Claro, en zonas donde el turismo no es
1: excesivo, todavía se siguen viendo paisajes vírgenes muy bonitos. Olva, por ejemplo, es un, un pueblecito de Teruel. Que, que tiene todavía un río casi virgen.
0: En Teruel, estás hablando en Teruel.
1: Sí, en Teruel es donde eran mis abuelos y nosotros seguimos todavía recorriendo aquellos paisajes.
0: ¿Es donde está esa casita tan querida? Sí, es donde,
1: tengo, esa es donde tenemos esta, esta masía.
0: Qué bonito. Que se
1: llama exactamente La Losa.
0: Ay, qué bonito Y además sí. ese río Este más oyente Ver un río transparente O ver estar en un río Eso es casi imposible de Claro Tal y ahora... como está el panorama Porque claro. yo creo que no, Lo hemos destruido Los seres humanos Todo eso Y
1: es que estamos haciendo Tal cantidad de cemento Y de edificios De ladrillos sí. Que al final Es que yo creo que Todos necesitamos De vez en cuando Ir, ir a un horizonte grande y, y mirar un paisaje como ese, lo que pasa es que, claro, entonces soñamos con que nos lo llevamos en el bolsillo, aunque no pueda ser cierto.
0: Pero te lo has llevado en el bolsillo y lo has sí. transferido al papel. Ah, sí, lo he transferido al papel. Ha quedado ahí, qué bonito. Tu hermana se ríe, <risa> <risa> se ríe, pero no dice nada. Irene, te estás sonriendo porque es otra vivencia que tú has compartido, por lo mm. que me está dando la sensación. Qué bonito eso. Eh, ¿Os tenéis un cariño? Se reflejan los Es que ojos? somos gemelas,
1: somos hermanas gemelas. Ah, ¿soy gemela Sí, somos gemelas.
0: De diferentes mellizas
1: Mellizas, que mellitas, exactamente, que son de diferente... diferente útero
0: sí, Te lo digo, de diferente útero no Del mismo, pero de diferente no placenta Lo digo porque... ¿No os parecéis No, no Y lo parte, que son no. eh, vitelinos normalmente se parecen Claro Ay, qué gracia y... <risa> No, no, me ha sorprendido porque soy gemela y yo me quedo así como ¡Mmm, claro. No, pero no se parecen claro. sí, sí, sí Tenéis el, el pronto, sí, el aire, ¿no? Que sí. aquello se dice, pero no, iguales, iguales, no Pero no, no Aquí hay como dos, dos gotas de agua, pero sí, sí muy unidas que Sí, muy pero, pero
1: yo creo que es que los gemelos, como los millitos, tienen sí. esa, esa unidad sí. especial De haber crecido, yo no sé, pero... Eh, yo he visto a todos los que son así Que han
0: nacido juntos Parece que no, pero hay
1: una hay, atadura especial Hay un vínculo especial, ¿verdad? Sí.
0: Dicen que si uno, aunque esté lejos del otro Dicen, eh, porque, bueno, por escritos que, que he leído Que tienen como el pensamiento De que algo les pasa De que, de que, que será tiene una alegría de... O de que tiene sí. una tristeza
1: ¿sí? Pues sí, sí. es posible es La naturaleza es, es muy sabia Sí, tanto La naturaleza nos enseña permanentemente Yo creo que hoy no se la he escuchado lo suficiente Correcto. Sí, no, 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 no. Pero es que tenemos tiempo de escuchar la pregunta. Sí, no lo sé. Porque ¿Hacemos hay... un hueco para escucharla? No lo sé. Hay tantas, tantas, tantas atracciones en el mundo de hoy de todo tipo que, que ya nos queda poco tiempo para, para ver lo eterno. Y lo eterno siempre es pues eso, la naturaleza, los sentimientos, todo aquello que el hombre ya sabe que es eterno.
0: Eso es eterno, más que las personas Por supuesto yo, yo que creo nunca lo somos claro,
1: ¿no? Las personas siempre, siempre pasaremos Pero lo que siempre soñamos Es dejar una raíz Dejar algo, por lo menos para los demás Dejar algo Los que dejáis hijos, pues ya Habéis dejado vuestra impronta Y los que no dejamos hijos, pues Tenemos que luchar por dejar algo y En este caso, pues O poesía, o escritura, o sentimiento O, o libro, o, o ayuda Algún tipo de de
0: atadura con, con el mundo Qué bonito lo que dices Porque quien piensa, algunas personas opinan De que dejando algo material ya te recuerda ¿Estás de acuerdo con eso? No,
1: no lo creo Lo material pasa como todo lo demás Yo creo que lo que no pasa es aquello que no se puede atar Es aquello que no se puede tocar Eso, eso porque es lo que nos llega Verdaderamente Lo que nos llega es eso más que nos hagamos un poco los sordos comprando el corte inglés, pero <risa> lo que bueno, sí es cierto. No
0: es digamos que... nombres que no vamos a hacer publicidad gratuita. <risa> si
4: publicidad pues, gratuita no. Pues lo que, sí saco, es es sitio. que Es
1: que esas cosas que no son de consumo, esas cosas sí que nos impactan. Yo creo que Qué eso, bonito. Eso es lo que nos llega y es verdad, eh. Y todos lo sabemos, yo creo. No hay ser humano que no reconozca que algo que le ha quedado dentro no, no se podía llevar en el bolsillo.
0: Es verdad. Estimados oyentes, si hago, creo yo, ni poética antes de atardecer poético es por eso. Porque cada día, cada semana, en este caso cada lunes, antes sea miércoles, bueno, he pasado varios, varios sí. días de la semana, eh, realmente me llenáis más. Me llenáis porque dicen que eh, los poetas, lógicamente, hay que vender los libros, que claro, si lo evitan tienen que venderlos, ¿no? Pero eh, la mayoría de los que pasáis por aquí el materialismo no es lo importante para vosotros. O en ese caso para ti, no, y para muchos de los que pasan para Y eso muchos. para mí es lo importante
1: Claro, y yo creo que para, para mucha gente Lo que pasa es que los poetas somos todos Unos escriben poesía y otros no Pero la sienten y también tienen poesía dentro O sea que el poeta no es más que el que ha podido escribirla es un forjador de sueños. Claro, ¿no? es un forjador Y unos
0: locos dicen que son... <risa> <Pero>, algo <risa> de
1: locura hace falta, yo digo, de, de vez en cuando.
0: <risa> bueno, este mundo está para un loco. Ya si no pues, <risa> son
1: poetas. Eso es cierto, quizás tenemos <risa> más dulces de las que quisiéramos. Quizás tenemos más dulces Pues
0: eh, prometí, Marilyn Domínguez, eh, leerte tu escrito, pero no pude hacerlo la semana anterior, por lo hago esta ¿eh? Carta a una madre. Asunto, madre, estoy contigo. Madre. Tú que me concebiste con cariño, ternura y amor Y esa locura pasión que da la vida Madre, tú me cobijaste en tu vientre El más cálido de los lechos Para luego protegerme en tu tibio regazo Madre, que sin conocer me diste sangre de tu sangre Carne de tu carne, vida de tu vida Me diste tu amor, madre abandonada y sola Por aquel mal hombre que en tu destino se cruzó Madre triste pero decidida Las riendas de su vida tomó Por mí Se alejó de quien de su inocencia y amor aprovechó Madre Que al darte los tuyos la espalda Nunca el miedo te acobardó Madre Rugías como leona Dispuesta a defender su crío Valiente guerrera Me protegió Madre Me brindaste tu vida, tu espacio y tu comprensión Hoy el tiempo se me hace corto Para devolverte todo el amor Madre, que a veces exasperada me regañas ya más de pronto me abrazas diciéndome a la vez hijo, no quiero que tropieces y caigas Madre, mamita gracias por hacer de mí una persona de bien a Dios pediste sabiduría para mí Madre, mamita mamacita, gracias por ser quien eres gracias por ser mujer gracias por ser mi madre Madre le doy siempre gracias a mi Dios por darme un ángel aquí en la tierra eternamente gracias por ser mi madre y amén, como podréis escuchar palabras que ha dicho mamacita es una persona que no es de España lógicamente
3: mm.
0: eh, te envío un abrazo Marilín Domínguez estás ahí, un abrazo a México también, México que no paran de enviarme material y te prometo que seguiré radiando ¿eh? te veo de nuevo paso adelante más tenemos la isla bonita de fondo, muy de fondo
1: Vamos pues a decir hoy Un poema dedicado a los animales A los bovinos A las vacas, a los toros Son animales que hoy son casi desconocidos para los niños Pero que en los campos, en las masías Todavía siguen existiendo Y que todavía pueden inspirar poesía Os dedico esta de las vacas Van camino del pasto Que no es verde porque el verano fue caliente y seco, el pasto ralo y pobre amarillea y le van a buscar con paso lento, levantando el hocico, oliendo el aire, mirando sobre el suelo polvoriento una mata de hierba bajo el polvo, a la sombra de un tronco un brote tierno. Suena del manso el esquilón sombrío y el aire hace rugir pino y enebro, muje una vaca, un ternerillo acude trotando torpemente. Me conmuevo ante la gracia de su frágil trote
0: y a merced del erial, su morro fresco. Qué bonito. Ahora son poemas, si estimados clientes. Hasta los animales que todos <risa> claro, se ven. Claro. No sé por dónde vosotras sois si se ve.
1: Sí, sí no, se ven. Sí, Hay pastos sí, con animales. Todavía se, todavía se ven. Se Teruel no es este terreno de pastos. No. Es terreno más binario. Por eso digo. Pero, pero todavía ahora si, o sea, hay vacas, allí hay, hay, hay pues, igual hay grupos de, de, de 20 o 30 animales.
0: Yo es que realmente he visto pocos animales de estos y una ha sido en Galicia, que he visto tantas vacas que sí, ya claro. alucinaba de tanta vaca. Que claro, vi. pero vacas, es que debe haber un pasto abundantísimo. Bueno, abundante, abundante. Claro. Eh, claro. Me, enamor, me enamoré de Galicia.
1: Pero hay que reconocer que los, nuestros animales, los ternerillos, son de la cosa más graciosa del mundo. Es, es verles la, una carota tan graciosa, tan con unos ojos tiernos animales, ¿Pero eso pero,
0: lo no? recuerdas de tu infancia o de ahora actualmente? No, no,
1: de ahora, este verano ¿Ah, este ¿Lo habéis verano? visto las dos? Sí, sí, es, es este verano cuando yo he escrito la, la mayoría de mis trabajos de, que, estoy, que estoy ahora editando Es
0: increíble, ¿no? A ver, eh, estimados oyentes, ver un ternerito. Y yo digo yo, ¿lo han visto los nietos en este caso? Por sí, sí, parte
1: claro, sí, claro No, no sí, Porque sí. los
0: niños aquí ven asfalto sí. y más asfalto Claro,
1: pero no, todavía hay todavía hay casas rurales o cerca de estos de estos campos y, y los, los los niños corren por en ellos bueno nosotros con los con los pequeños con los nietecitos de Mari bueno hacemos unas excursiones por allí vemos corriendo detrás y además es que los animales acuden enseguida les enseñas un poco de hierba en la mano eso y está, les ¿no? vais a acudir es es un encanto que que no se debe perder yo creo que el dejar que hoy un niño crezca sin conocer todo esto es un verdadero crimen
0: es, es verdad, verdad estoy de acuerdo contigo. Mm. Los niños dicen de aldea o de, de pueblecitos claro. donde todavía existe esto, viven de otra forma. Tienen una
1: calidad de vida. No están que... todo el día
0: con el móvil sí, en la mano. Sí, no, y que Por que, decir algo. Lo
1: cierto es que es la, las ciudades tienen unas grandes comodidades, unos grandes eh, espectáculos, sí. pero que, que la naturaleza sigue guardando unos, unos misterios maravillosos que, que merece la pena recrearse en ellos. Eso...
0: Sin Entonces duda. animamos a las parejas que tengan niños a que
1: claro a que de vez en cuando hagan hagan una salida y yo creo que la hacen eh porque nosotros hemos conocido muchas familias
0: que todavía se las ve por esos pinares qué bonito no sí sí otro poema cortito te da lugar porque ya, pues nos faltan muy pocos vamos, minutos vamos a buscar sí pero algo cortito uno por del, favor. De,
1: de septiembre uno de septiembre que me uno de septiembre que era, estamos una, ya en, del, en enero del pero... mes del mes de septiembre es que tengo muchos de los meses pero quizás vamos a buscar este de septiembre Septiembre, adelante Septiembre Tiempo de vendimia y vino De uva negra o dorada De cielos tormentosos Y de viento que anuncia ya el otoño Las mañanas A vendimiar invitan Los abrazos del verano que acaba El último ratimo De aquel beso Que en la viña quedaba Septiembre Tiempo de vendimia y vino Bajo la verde parra El vendimiador llena de uvas de oro su capazo de esparto y de nostalgia ¿Aunque queda todavía? ¿Aunque era sí, todo eso? Y, sí, tanto, existe todavía. y tanto Las parras existen y existirán por fortuna Lo que pasa es que, claro, las ciudades se han alejado ya demasiado del campo han crecido en edificios de tal forma que, que claro, se van comiendo ya los paisajes pero los paisajes siguen existiendo. Hay que animar a que sí. lleven
0: los niños a ver esas. Claro
1: Esa, ma sí. La, la naturaleza, que... ah, la maravilla de la naturaleza. La naturaleza, claro que sí. 55 no, si minutos.
0: No. Y nos marchamos. Sintonía, Jordi, por favor. Ahí está la sintonía. Pues tú le dirás como colofono despedida a los oyentes María José David. para mí ha sido un, un honor, te meto un placer, he aprendido mucho y, y
4: yo,
1: como todos los creadores, lo que desean es que se conozca su obra, y si esa obra encima gusta a las personas, eso es un regalo para la persona que escribe Y
0: los oyentes no han hecho más que regalarme su atención, y se lo agradezco Y el agradecimiento me parece a mí que es mutuo, de ellos por aprender algo de ti porque cada día se aprende Unas personas aprenden de otro Irene David, tú le dirás a los oyentes Has estado a gusto, has estado sí. tranquila He estado Más cerquita, por favor He estado favor.
4: encantada Muchas gracias. Me gustaría
0: repetir. Cuando queráis. Esta casa es mi casa, Muchas mi segunda gracias. casa y la Muchas vuestra. Gracias. <ríe> Fue un honor tener a María José Daviú y a Irene Daviú, también su hermana, y además me he enterado que eran gemelas, que no me había enterado todavía. Me ha sorprendido. Y la frase final de este programa dice así, los años son como peldaños desde donde podemos ver mejor. Eh, parece que cada año en vez, dicen que descendemos un escalón pero yo creo que vamos aumentando estimados oyentes por experiencias escalón, lo dejo ahí en el aire deciros por lo de siempre que fue un placer, gracias Jordi Puy por estar ahí en Vías de Sonido gracias a la llamada de mi hermana María Rosa Falconi por su poema, gracias Charicano besito guapísima y gracias Adolfo que siempre te cojo y tú Ahí está, a ver, dialogando, porque hemos dialogado sobre es nuestra vida, es un libro repleto de historias por contar, pues estimados oyentes, y quién no tiene algo por contar. Eh, creo que no hay nadie en el mundo que no tenga algo que decir. Y por callar, a veces callamos por no hacer daño, como ha dicho María José, o nos callamos porque realmente no nos interesa que los demás, pues a veces digamos cosas que les pueda dañar, como también has comentado. Nos vemos, nos encontramos, estimados oyentes, la semana próxima, creo que sea con Opal. Tenemos una gran cantautora mejorando lo presente como poetisa, una gran cantautora, así que Jordi tendrás faena semana próxima con Opal por aquello del sonido y todo eso. Eh, os digo, pues lo de siempre, que es un programa que se hace desde el corazón y para vosotros, simplemente para los que sintonizáis. Gracias a todos por estar ahí y decir el cordial saludo a esta incondicional de ustedes, que es Pilar Falcón. Feliz semana y buenas noches. Adiós.